0: é reter
1: e crescer, porque falar de retenção é estar no futuro. Nada acontece até que uma venda seja feita. A expressão de Red Motley, de 1946, acredita aos vendedores a sua justa importância para empresas e consumidores. A Associação Brasileira de Empresa de Vendas Direta divulga anualmente os números do setor no país, e os dados são impressionantes. Estima-se que formalmente temos um exército de 4 milhões de vendedores diretos das empresas, que gerou um volume de 50 bilhões no ano de 2020. 20% dessas transações foram feitas pela internet, 18% pela pelo WhatsApp e 15% por mídias sociais. O Brasil ocupa hoje a sexta posição global de vendas diretas de todo o mundo. Uma pesquisa conduzida pelo LinkedIn entre abril de 2019 e abril de 2020 com 500 vendedores aponta as seguintes tendências. 68% dos vendedores listaram o uso das redes sociais dentre as técnicas de abordagem com a maior taxa de conversão. 47% dos compradores dizem que a confiança é a principal qualidade nos relacionamentos. 77% dos vendedores que bateram as metas consideram ferramentas de inteligência de vendas essenciais, e 71% deles descrevem os leads de marketing como excelentes, em comparação a apenas 32% de seus pares de pior performance. Que vender é uma arte, ninguém tem dúvida. Mas você sabe a importância do seu processo de vendas para a retenção dos seus clientes?
0: galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Eu sou a Fudimoto Paola, quero mudar hoje. <risos> hoje a gente tá engraçadinha, né? A gente já começou ali no back-office fazendo várias palhaçadas, mas fico bem feliz porque é isso aí, o clima é é de alegria, o clima é de falar de coisa boa, que não é até Pix, falar aqui sobre vendas uma equipe aí que é muito parceira nossa, é, a gente não odeia o pessoal de vendas, eu acho muito legal trazer isso, né, existe uma, uma uh, sei lá, o que tipo de coisa se pode chamar aí, um mito, conflito, talvez, um, mito. um conflito, um tabu, de que... um tabu, boa, um tabu, Paola, de que retenção e vendas, o profissional que lida com cancelamento, com pós-venda e vendas, e tem aquela rixa e etc. E hoje, reter e crescer como ponta de frente, porta de entrada dentro das nossas empresas. E mais do que isso, é a gente falar um pouco mais sobre a importância de de um processo comercial bem estruturado para a
1: retenção. Toda empresa, sem exceção, nasce com o setor de vendas. Independente do ramo, independente do segmento, do modelo de negócio, o setor de vendas, ele está presente no nascimento da empresa. Se é estruturado ou não, se tem teoria, se tem técnica ou não, mas vendas é. Então, a pauta é excelentíssima. A gente que trabalha com retenção de receita fica, mais o um vendedor... Só que a gente ama, admira técnicas de negociação, profissionais de vendas. Eu fui vendedora, minha primeira profissão foi de vendedora, fui coordenadora, fui gerente de vendas. Então, vender é uma arte, vender é uma habilidade. É também um tabu, né? As pessoas não consideram isso uma carreira. Aliás, é a única carreira que movimenta o mercado. Mas em todas as profissões, a venda tá dentro, né? A venda, ela faz parte do negócio. Então, ela não é só uma carreira, ela não é só um setor. A venda é todo um processo que movimenta o mercado inteiro. Se o mundo, eu fico me questionando, já comecei filosófica hoje, Fran. se o mundo parasse... Ah, tá invertida. De... Tá invertida, tá tá <risos> Se o mundo parasse de vender por um dia, qual seria o prejuízo econômico?
0: Nossa, excelente reflexão.
1: O quão relevante é, de
0: fato, né? Essa, a, essa profissão e de que não só como uma arte, mas como uma ciência. Ter uma visão de vendas como uma ciência a ser estudada, a ser analisada, a ser aplicada, a ser otimizada, né, e utilizando os dados e os processos a favor das decisões que são tomadas relacionadas a esse setor dentro da empresa, você só imagina como tende a potencializar essa magnitude que essa, essa área dentro de uma empresa já possui, como você bem trouxe desde o seu nascimento. Bom, sem mais delongas, vamos começando então, só recapitulando rapidinho, Paola, o que, que a gente vai trazer aqui então? A importância então da venda consultiva, porque venda consultiva é um termo que está muito em alta no mercado, e né? quando a gente fala de, de receita recorrente, a gente sempre tem que pensar nesse nesse modelo de venda que não é tão direto quanto um modelo de venda de produto, e sim relacionado à venda consultiva. Também vamos falar sobre indicadores que são relevantes dentro desse modelo de venda consultiva, o SLA, o nosso famoso acordo entre áreas, e também sobre ICP, o ideal customer profile ou o perfil do cliente ideal e finalizando, então, com o futuro das vendas. Eu
1: amo falar sobre esse assunto.
0: Falar de retenção e estar no futuro, todos os temas que a gente traz aqui, eles têm essa conexão com com o futuro, com o desconhecido, com o
1: incerto, mas o incerto que a gente planta de alguma maneira hoje. Sim, e a gente que constrói, né? Vamos lá, a gente tem diversas maneiras de vender, diversas formas, modelos e e técnicas e habilidades. A gente escolheu a venda consultiva porque a nossa pauta é pensando em retenção. E a parte de venda consultiva, ela pode ser para venda de serviço recorrente, de receita recorrente, assim como de um serviço pontual. Então, por exemplo, uma venda consultiva é muito o que os projetistas fazem lojas de imóveis planejados. Eles não são arquitetos, eles não são designers de interiores, eles são vendedores. Só que eles são treinados a dar consultoria para, aquele determinado, para aquela determinada planta. Então, isso também é um modelo de venda consultiva. Outro modelo de venda consultiva que eu tenho como exemplo, quando você compra determinado cardápio num num serviço de de comida mesmo, de delivery, de, de marmita, e você pode saber com questão de carboidrato, etc., ou low carb, enfim, aí vindo muito na pegada de, de fitness, né? tem esse serviço, de você montar um cardápio do que você precisa. Então, é uma venda consultiva. A venda consultiva ela é uma metodologia e ela é uma junção de duas habilidades. É né? de vender produto, arte, de vender algo, junto com o serviço de de consultoria para te trazer uma solução, para te trazer uma vantagem. A venda consultiva ela acontece bastante também no modelo B2B. Então, o que aquela empresa demanda e que a minha empresa pode oferecer. E ela é um processo, o próprio nome já diz, o vendedor ele atua como um consultor, diagnosticando um problema, entendendo a solução. Isso também é um pouco de metodologia do Inside Sales. Por exemplo, uma venda de software para site Talvez o vendedor, na análise do problema, veja que o cliente não tem um site. Então, não tem porque ele oferecer aquela solução naquele momento, naquele dado momento. É uma venda, o fim é a venda, é você gerar a receita, você concluir aquela transação. Só que a oferta não faz sentido naquele momento. Só visando receita, meta, 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 meta. A venda consultiva vem muito alinhada com o que a gente vai falar, com SLA's, com ICPs, porque a venda consultiva ela também tem o um lado in, da, de quem está prestando serviço, se o cliente faz sentido para aquele momento, para aquela abordagem. O, o que, que isso traz a longo prazo, né? a, a médio e longo prazo para as empresas? Ela traz menos cancelamento, ela traz mais retenção de receita e indicações ela traz um maior número de satisfação entre os clientes. A venda consultiva também tem um aumento de ticket, porque não necessariamente você precisa começar com um valor de serviço alto, às vezes o teu pacote oferecido é um valor menor e posteriormente, já com a venda consultiva, você consegue pensar em um plano de ação para aumentar o teu ticket médio e e o cliente mais satisfeito. E né? isso também é atrelado a muitos indicadores que a gente pode olhar pós venda, os, os principais indicadores para gente, a gente pensar na qualidade dessas vendas consultivas.
0: E aí já conectando com isso que você está trazendo, tem métricas como o, o CAC, né? que é o custo por aquisição de cliente, então isso é olhado aí através é, das equipes de venda. Ticket médio, como você bem disse, né? É, tem algumas ações de venda consultiva tendem a ajudar a aumentar o ticket. Taxa de conversão. Então isso é comum, né? Desde que o mundo é mundo, desde que fala em vendas, quanto que a gente converte. A taxa de follow-up também que esses vendedores têm. Então é, é legal acompanhar, né? E aí falando bem de processo comercial, aquelas quatro fases, né? Contato, proposta, uh, negociação e fechamento né, e aí vai cada CRM, cada equipe comercial, cada segmento vai ter aí adaptado ao seu ciclo de venda, né, que é um outro indicador que é analisado também, então, entre o contato e o fechamento, quanto tempo a gente leva, né, para fechar essa venda de fato. O Lifetime Value, né, que é o LTV das contas, então, o tempo que essas contas ficam depois, Conosco depois pós a venda, e o próprio MRR, né? Que é o quanto essa venda representa mensalmente. Algumas dessas métricas, esses indicadores, eles são comuns entre essas áreas: área de atendimento, área de suporte, área de CS, e, ou até área de retenção
1: e área de vendas. Muito parecido, né? Incrível. Mostra o quão a gente está caminhando mais para uma linguagem única que é a linguagem do cliente no centro. Não preciso enfar meu canal de entrada de clientes ali no setor de vendas, querendo que o time de CS resolva todos os outros problemas. Não, a gente já começa a vender pensando o quanto custa para uma empresa um cliente, né? o custo de aquisição do cliente, já para ele não cancelar e não ser um prejuízo para mim. E mais do que nunca, ter algumas métricas
0: em comum, elas também reforçam, esse posicionamento de não ser o que é problema meu, da minha área, e o que é problema seu. Na verdade, se o um cliente cancela, ele é problema nosso, porque a minha empresa retrai. A gente já falou também isso aqui em outros episódios, o quanto os indicadores de retenção eles estão ligados à retração econômica. E o que, que significa, de fato, estar crescendo? Então, estar vendendo mais, mas a um custo mais alto, ou com altas taxas de cancelamento não necessariamente significa que a minha empresa está crescendo. Pode ser, por algum momento, uma estratégia, por exemplo, de abertura de mercado e etc. Como você falou, está dentro da, do nascimento de uma empresa, então, muitas vezes, por um determinado período, né, a empresa realmente precisa abocanhar essa parte de mercado, ter o famoso share, aí, né, aumentar a sua participação de mercado, mas, em algum momento, ela vai precisar olhar para a retenção de alguma forma, principalmente... É, essencialmente se ela for uma empresa que trabalha com negócio ligado à receita recorrente.
1: É uma ação de estratégia de mercado já avisando que talvez você tenha mais clientes cancelando, mas não o oposto, né? Vender, vender, vender a torta é direito e não pensar em que dado momento isso não é sustentável para a empresa. Eu acho que enfar o canal de entrada, fazer o share, conseguir abocanhar uma parte do mercado é necessário para as empresas mas você precisa usar isso como meio, não como um fim. Né? Falando da venda consultiva, entendendo um pouco mais o, 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 o quais seriam os indicadores legais para você implementar dentro da equipe, tem algumas etapas que são consideradas úteis a se pensar, a, ser, a serem mapeadas ali junto com a equipe de vendas, junto com o setor comercial, para fazer essa venda consultiva. Então, a prospecção Ali, junto com o marketing, é, e aí a, a maneira que você for fazer marketing que você considere escalável para a sua empresa, junto com o marketing também, a qualificação desses leads, né? Daqui a pouquinho a gente fala de SLA e de CP. Aí, já com o setor de vendas, olha só como funil completo, né? Já no setor de vendas, a apresentação da empresa, aí aquela etapa da gente é, consideração da solução da gente descobrir, fazer a a, a consulta ali junto com o teu cliente, maneiras de você você apresentar essa proposta de solução, a negociação, o fechamento, né, a canetada, a boletada, e o pós-venda, que aí a gente vai para a parte de CS, de de pós-atendimento. Então, a venda consultiva... dentro dos dos locais que eu pesquisei isso, foi uma coisa que me chamou muita atenção, essas etapas consideradas importantes para realizar a venda consultiva, ela não está só no setor de vendas. Ela também está no setor de marketing, ela também está no setor de pós-venda. Assim como a venda se faz presente no setor de marketing, de vendas, os processos estão se misturando e trazendo a corresponsabilidade para as três áreas, né? antes, durante e depois, e assim a gente garante que todo mundo esteja alinhado com os mesmos objetivos e que o cliente esteja ciente também desses, de todos esses pontos, porque a gente tem uma cultura muito, muito, muito ruim de achar que as empresas não se comunicam, que a, que a empresa não se comunica entre elas. Então, às vezes, as, as contas chegam ali no, na área de CS, na área de implementação, na área de retenção, e fala assim, mas o vendedor me prometeu isso aqui, e aí, se a gente tem um discurso alinhado, eu falo, não, eu tenho certeza absoluta que a Freja jamais faria isso. Vamos rever essa conversa junto. Vamos rever essa negociação juntos? Porque o cliente acha que a gente não, que a gente não se converse, que a gente está querendo vender de qualquer jeito. Dentro dessa linha do que você falou,
0: nada mais justo do que a gente falar sobre o famoso SLA. É, o SLA, gente, para quem nunca ouviu falar, é uma sigla que do inglês é Service Level Agreement, ou acordo do nível de serviço, e o mais famoso deles é entre marketing e vendas. né? Então, tá cumprindo o SLA, não tá cumprindo o SLA? Mas de uma maneira muito simples, é dizer que a gente estabeleceu um documento entre marketing e vendas, em que defini- definimos alguns critérios de acordo com as pesquisas que a gente fez sobre os nossos, a nossa base de clientes, o que, que é importante para o nosso negócio, enfim... É a gente ter isso num papel, né, ou num documento, num doc hoje, alinhado e aprovado, tanto em, entre todas as áreas, nesse caso, marketing e vendas, mas também pode existir um acordo entre vendas e área de atendimento, ou entre a área de atendimento e a área de retenção, ou entre a área de suporte e a área de retenção, enfim. Esse tipo de SLA, esse tipo de acordo, ele pode ser estabelecido entre diversas áreas, pode ser adaptado para diversas áreas. Aqui, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o SLA entre marketing e vendas e o como ele é importante para a retenção de clientes, para essa venda consultiva poder se sustentar.
1: Fran, eu adoro essa parte de SLA porque ele entra numa das nossas primeiras conversas aqui nos episódios, a gente fala de contrato, a gente tem os contratos com os clientes e a gente tem os contratos internos também, combinado não sai caro, né? Temos um acordo entre setor de marketing e vendas para que, a bola não, não venha quadrada na hora que a, gente, que a gente vai fazer um pós-atendimento e não saiba como lidar com aquela situação. Tenho certeza que isso é um documento importantíssimo de aplicar nas empresas. Então, mais do que nunca, é importante a gente ter um
0: documento para até para capacitação dos nossos vendedores, das nossas equipes de retenção, ou enfim, de quem trabalha no marketing, de quem trabalha em vendas, para explicar a importância. São critérios básicos, critérios mínimos que essa empresa tem que ter para que ela realmente utilize o meu serviço. O meu serviço gere um valor para ela, a gente fala muito de sucesso do cliente, de gerar valor para o cliente, de gerar sucesso para o cliente, mas muitas vezes dar esse primeiro passo de gerar sucesso precisa ter alguns critérios mínimos, que não é só eu querer ser cliente
1: e eu ter o dinheiro para pagar. Vou contar uma história engraçada até de um passado um pouco tenebroso meu, na época que eu trabalhava com móveis planejados, eu comecei trabalhando com captação de pessoas para levar para comprar móveis planejados. E as pessoas compravam, o dono da empresa comprava listas, né? Olha só a LGPD aí matando a gente. Comprava a lista e passava para eu ligar. E Fran, você acredita que uma vez, né, nós éramos uma equipe, uma menina passou, marcou, agendou horário para um cliente ir lá fazer o projeto dele de móveis planejados. E aí a pessoa fez o projeto, o vendedor fez o projeto, que não sei o quê. Na hora de vender, de fechar a venda, o cliente falou assim para o vendedor: não, mas eu ainda não comprei o apartamento. Porque o vendedor falou assim: Ué, mas o que, que você está fazendo aqui? Aí ele peguei e falou assim: não, mas é que esse é o apartamento que eu quero comprar. E isso não foi mapeado com o pessoal de captação. Ou seja, imagina. Isso é um acordo de fundo. Está ao máximo, uhum. né? E aí Sim.
0: imagina, a frustração da equipe, imagina isso em volume, tá? Então, se eu sou a equipe de vendas, eu detesto ligar para para leads completamente desalinhados. Né? A gente perde um tempo danado, o vendedor gosta de vender, o vendedor gosta de fechar negócio, mas é entendido em um processo comercial de vendas, consultiva, que a gente precisa, sim, também trabalhar a capacitação e a educação do cliente ao longo do próprio processo. Nesse exemplo que você trouxe, deve ter sido frustrante para caramba. Quantas vezes a gente não vê isso, né? De... Toma essa lista aqui, sai ligando e vê quem precisa. O quanto isso é efetivo? O quanto isso é, de fato, producente, né? Eu adoro essa palavra dentro do processo da empresa.
1: Não é escalável o quanto você gasta para uma pessoa, que seja a captação via telefone mesmo, né? O quanto você gasta para a pessoa ligar, o quanto você compra aquela lista, enfim, para trazer pessoas que não vão fechar, né, aí que entra também muito marketing digital, marketing mensurável, mas a pauta não é essa, a pauta é esse alinhamento entre marketing e vendas com o perfil ideal do cliente, né, Aí até queria que você explicasse um pouco já sobre
0: ICP. Já ia puxar esse gancho aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, a gente está super, super alinhado aqui na, na, na nossa sinergia. Não tem como a gente falar de SLA e etc. sem a gente definir o nosso ICP. Pode ser que para algumas empresas esse termo seja novo também, então vou replicar aqui. ICP significa ideal customer profile, né? ou perfil do meu cliente ideal. Eu lembro que há muitos anos na faculdade não tinha esse nome, não era essa a nomenclatura mas eu lembro de ter estudado um case de tintas, de uma marca de tintas não lembro se era Souvenir ou qual era uma marca muito forte no Brasil, e ela tinha feito exatamente essa análise geral de seus clientes e feito um determinado corte de que ela não venderia para determinado perfil de cliente, que lá na época ela categorizou como perfil C o perfil D eu não lembro exatamente qual era quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre ICP, ficou muito claro para mim, eu lembrei desse exemplo, não é tudo para todo mundo, a gente já falou isso né? existem pesquisas, principalmente pesquisas embasam o inbound marketing, que apenas 3% do do público que está navegando, ele está no momento ideal de compra. Então, imagina, não é tudo para todo mundo a qualquer custo. Mais uma vez, reforçando o que a gente sempre fala aqui. Então, falar de ICP é a gente falar de critérios, novamente, né pontos de identificação em comum, que o teu melhor cliente tem, o cliente que fica contigo, o cliente que engaja no teu produto, no teu serviço, o cliente que tem uma longa jornada com você, que cumpre aquela jornada do cliente, né que chega no momento que ele começa a advogar a favor da tua marca. Então, estudar essa tua base de clientes, ver quais são os principais pontos em comum esse, que esses clientes possuem e tentar cada vez mais, nas suas campanhas de marketing, nas suas campanhas de posicionamento e no seu, na sua equipe comercial trazer esse perfil de
1: cliente para dentro de casa. É importante frisar aqui que não é elitizar o teu produto, não é afunilar o teu público. O perfil ideal do cliente tem as mesmas vantagens da venda consultiva. Justamente por ele se identificar com a tua marca, com o teu produto, com o teu serviço e vice-versa, você consequentemente tem clientes mais satisfeitos, ou seja, ele traz mais receita mais prazo, a, a, a um prazo maior para você, tem menor taxa de cancelamento, não significa que teu cliente ideal não vai cancelar, todo cliente tem o fim do ciclo dele ali na tua, na tua receita recorrente, isso é normal, mas eles tendem a cancelar com, com LTV maior, né? ele não vai cancelar com você nos 2, 3, 6 meses, não sei qual que é o teu LTV. Você tem mais indicações e você tem um aumento do ticket médio. Então, as mesmas vantagens que você tem na venda consultiva, você tem quando você faz a venda consultiva para esse ICP ideal. O
0: ICP ele, ele pode ser considerado uma ferramenta, tanto o ICP quanto o SLA, dentro desse processo de venda construtiva. É legal trazer para a galera que está nos ouvindo alguns pontos que podem dar luz aí para ajudar a criar esse ICP dentro da empresa, né? Então, por onde essas pessoas podem começar? Por exemplo, numa relação B2B, que é empresa-empresa, se você vende para outras empresas, outros CNPJs, você pode observar segmento de atuação, o porte da empresa ideal, o número de funcionários que ela tem, localização dessa empresa, né, para onde é que você pode vender, você pode atender na tua região, no teu estado, no Brasil inteiro ou fora dele. A estrutura de equipe, então, precisa que tenha marketing, precisa que tenha financeiro, que tipo de estrutura que você precisa que tenha do outro lado? Maturidade, né? O quanto esse, esse cliente está há quanto tempo no mercado? É a empresa nova, é uma empresa de muito tempo, né? Uma empresa mais tradicional, enfim, qual é a situação dessa empresa? O ciclo de vendas que leva, né? Então, eu vendo em quantos meses para esse perfil de empresa e o ticket médio que ela representa dentro do teu negócio. Então, todos esses são pontos de partida aí para começar a definir o seu ICP quando a gente fala da relação empresa-empresa. Quando a gente fala da relação empresa-pessoa física, ou seja, a relação B2C, né, que é mais a venda direta, que a gente costuma dizer, os pontos que poderiam ser nível de engajamento com a marca, frequência de compra, o quanto conhece do seu produto, pouco, muito ou nada... O quão importante o seu produto é para ele, qual é o problema que você resolve, eu poderia até trazer, eu gosto muito dessa pergunta, o potencial de recomendação do produto, né, então tá indo bem, tem potencial de recomendar para outras empresas, e de novo aqui, ticket médio, seriam os pontos principais que podem ser complementados, enfim, por aqueles que vocês acharem relevantes.
1: Ou ter o apartamento, né? Porque senão não sabe o que vai fazer com os móveis. Pois é, Guriá.
0: se compra esse, esses móveis sem ter o apartamento, enfia os móveis aonde? Se é tudo sob medida e personalizado, como eu já aprendi com você, não tem como vender para outra pessoa.
1: Não, porque é uma venda consultiva, e aí não faz é que ele não faz, nada. Briga com a SLA do time de marketing.
0: <risos> vida, não compra a lista.
1: E não compra a lista, né, gente? LGPD está por aí. Talvez isso seja uma pauta para a gente conversar. Fran, falando em pautas para conversar, entendendo agora que a gente está falando muito de venda consultiva é... e eu queria falar um pouco do futuro, porque ali, as pesquisas que eu trouxe, eu me deparei com uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa não, um relatório. Então, é bem ousado, né? A gente tá falando de quatro anos aí para frente, e, e traz alguns dados interessantes. Então, a Gartner, ali no relatório, ela prevê que 80% das interações B2B, que é aquela primeira lista que você traz ali do ICP, que é empresa vendendo para empresa, elas ocorrerão em canais digitais. A gente tinha muito os representantes comerciais indo para as para as empresas, indo tomar um cafezinho, chamando para o almoço, e 80% dessas interações vão ser online até 2025. Isso conecta um pouco com alguns assuntos que a gente gente falou anteriormente, principalmente o de comunicação assertiva, a a, a qualidade da interação desses relacionamentos, desses negócios no, no mundo online, com ferramentas digitais, Skype, Zoom, WhatsApp, o quão é necessário você estar alinhado com todos esses documentos, com todas essas com essas SLAs que nós trouxemos, SLA, ICP, é, a própria venda consultiva, porque o que, que acontece? A gente já tem um mercado que não tem, apesar de todas as empresas nascerem ali com o setor de vendas, a gente sabe através das pesquisas que nós fazemos, ali através da pesquisa com o Sebrae, que mais mais de 60% das empresas encerram nos primeiros cinco anos, muito disso é porque não tem estrutura. E aí se a gente está falando de um mundo em que 80% do comércio B2B vai acontecer no mundo online, se você não parar para pensar isso agora você não parar para você estruturar o teu processo de vendas agora e não parar para pensar em retenção esse número talvez aí previsão total ao Tarô Paola, esse número das empresas quebrando em cinco anos, as empresas quebrem ali nos primeiros dois anos de vida. Agora que as empresas estão correndo para as assinaturas online, agora as assinaturas online estão válidas, né e muitas leis estão surgindo em cima disso, só que ainda é um tabu você fechar um negócio de 80, de 60, de 100 mil reais, sem uma interação física, né? sem um acordo físico, sem um papel timbrado, enfim, qualquer a, a, coisas palpáveis, né? coisas mundo pré-pandêmico que a gente tinha ali, acaba impactando na, na forma do próprio profissional de vendas. Como é que a gente vai trabalhar daqui para frente? A RD e aí puxando um pouco o sardinha, aqui não é podcast RD, mas puxando sardinha para esse lado, faz, tem bastante conteúdo. Casa para sardinha. <risos> Puxando o quê? Brasa para sardinha. Puxando brasa para sardinha? Tem bastante conteúdo ali no blog sobre essa estruturação de vendas, justamente por conta disso, porque mundo pós-pandemia, que não é pós-pandêmico, mas esse mundo pós-pandemia ele já traz muita necessidade dessas negociações online. E a gente tem uma previsão de 80% dessa receita ser 100% online até 2025. Então, a gente tem um mundo com clientes onipresentes que é mais difícil influenciar a decisão de compra. Então, esse profissional de venda, ele precisa se concentrar em ajudar as pessoas, ajudar esses grupos de compradores a se sentirem mais confiantes em suas próprias decisões do que efetivamente empurrar uma venda em Então fica aí essa provocação de como a gente pode, como a gente já começou a moldar o próprio futuro do profissional de vendas. O processo está mudando e daí quando o processo muda, tudo que está
0: envolvido nele muda também, né? Ou precisa mudar de alguma maneira. E quem não muda, quem não se adapta, é substituído. Então, em algum momento a gente vai precisar, vai ter uma geração. Isso acontece, isso é é máxima para tudo, a gente tem uma geração que chega um pouco mais adaptável, um pouco mais flexível, um pouco mais ciente de tudo isso, sugerindo é, informações, sugerindo novidades, sugerindo é, novas saídas, novas soluções para aqueles problemas mais antigos. Então, convidamos aí, numa perspectiva muito positiva, que as nossas colegas de vendas, é, cada vez mais que os empresários dentro das empresas que os responsáveis pelas áreas de venda, olhem para o seu processo de venda e reflitam sobre ele, né? o como ele está automatizado hoje, como a ferramenta poderia auxiliá-los. E nos ganhos também que essa empresa, que essas equipes, essas pessoas, elas vão ter e o impacto que elas trazem para o mercado como área de vendas, como uma área que vende pensando em retenção e como uma empresa que está inserida num ecossistema econômico.
1: A gente estou só esperando pelo lançamento do Lobo de Albu Street 2 com esse novo modelo de atendimento de vendas construtivas. Já pensou Vamos que interessante? Né? <risos> Vamos ver o que vai ser, né? O, uma frase que eu gosto muito é aquela que diz que o futuro ela chega para todos. Não no mesmo momento, mas invariavelmente para todos. Então, muito do que a gente faz nessas provocações. É, nós somos também parte dessa mudança do futuro. Então, o que a gente faz hoje aqui, a, as, a, os acordos que a gente adota, as, os hábitos e maneiras que nós adotamos, fazem com que a gente é, impacte toda uma cadeia ao nosso redor. Então, se você está começando o seu processo de vendas, se você quer estruturar, se você não está contente com esse processo de vendas, já começa olhando... É, já começa se perguntando, eu vou vender para cancelar quando? Se a resposta não é imediata, faça um processo bem estruturado.
0: converse com a sua equipe de retenção, converse com a sua equipe de atendimento, acho que é, já é um excelente ponto de partida a gente aproximar cada vez mais essas áreas e essas áreas estarem conectadas e, de novo, Reforçando cultura, reforçando objetivos em comum, reforçando métricas em comum e se ajudando cada vez mais. Paola, acho que vamos encaminhando para o final, eu acredito que já passamos aqui o nosso recado, agradeço mais uma vez por esse excelente papo. É, Convida quem estiver nos ouvindo aí a nos seguir nas redes sociais. A gente está no LinkedIn como Reteiro e Crescer. A gente está no Instagram. Tem muito conteúdo legal que a senhora Paola cria lá e publica para vocês. É, curte, compartilha, passa para os seus amigos. A gente tem um blog também que se chama Reteiro e Crescer. Então, nos acompanhe, faça perguntas, interaja com a gente. E
1: acho que é isso. É isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada, Franzoca. Adorei o papo. Adorei o assunto, desmistificando aí o tabu entre retenção e vendas. E para o próximo episódio, nós temos uma surpresa ainda nesse assunto, né? Mas... De verdade! Estava esquecendo
0: perdão, surpresa.
1: Sim, a surpresa fica para o próximo episódio. já já a gente traz muito obrigada e não esqueçam, falar de retenção é estar no futuro. Por quê? Falar de retenção é estar no futuro. (risos) Crescer, falar de. Repéria e, ah, é e que crescer. Que difícil esse slogan. É?
0: Vamos dar.